0: Como estão vocês que me ouvem e me veem? Tudo bom? Aqui é o pastor Daniel Batistela. Nesses dias as pessoas têm se preocupado muito, né? muita ansiedade, muito medo. E muitas pessoas me perguntam né? como pastor, pastor agora é o fim do mundo, né? Será que agora é a hora que o anticristo vai dominar o mundo? É a hora que as pessoas serão proibidas né? de se reunir, terão que ficar em casa, essas coisas todas. Ora, vamos na palavra de Deus, para nós entendermos né, como as coisas vão acontecer até o final. O final de uma era, quando o Senhor Jesus volta na Terra para estabelecer a nova era, que é o um milênio. Né? Então, na verdade, o mundo não acabará. Então, vamos lá em Mateus capítulo 13, diz assim no versículo 10. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Importa que primeiro... Primeiro que, antes do que. E aí fala, né? aqui é uma palavra para os discípulos e para os judeus, especificamente. Quando, pois, vos conduzirem, vos entregarem, estejais, não estejais solícitos do que haver de dizer. Irmão, entregará a morte irmão, pai filho. Sereis odiados por todos, por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. E aí fala, né, quando vós vireis a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, olha só, essa palavra específica para quem é judeu, fujam para os montes. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal como nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então aí aparecem aqueles rumores, né, de que Cristo veio, está aqui, está ali, ele diz, não, não se perturbem com isso, porque ele virá a sua segunda vinda como relâmpago, né, que, que aparece no céu. Ora, depois daqueles dias haverá uma aflição tal, que o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas do céu e as forças que estão no céu serão abaladas, então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos das extremidades da terra até a extremidade do céu. Muito bem, então é o seguinte, ainda não é o tempo da grande tribulação, por quê? Porque, primeiramente, o Evangelho tem que ser pregado. Nós aguardamos um reavivamento. Tudo que está acontecendo agora é apenas uma pequena amostra grátis, ou seja, é uma pequena aflição. Obviamente que pessoas morrem, muitas morrem, e isso é muito triste. Mas, comparado a outras pestes da história, essa não é das piores. Nós tivemos a peste negra, que matou um terço da Europa. Nós tivemos a gripe chamada espanhola, que matou milhares, milhões de pessoas. A varíola matou milhões de pessoas, sarampo. E outras né, pestes do, no Velho Testamento que nem nome tinham. Então veja que essa é mais uma. Né? E, só que tem chamado muita atenção do mundo, e com certeza estamos tomando todos os cuidados, devemos ter todos os cuidados, se isolar por um tempo e tudo mais. Mas isso vai passar. E logo que passar, Deus tem prometido o um reavivamento. Esse tempo é de quebrantamento. É de entender a nossa fragilidade. Que nós precisamos mesmo depender totalmente de Deus. Porque a ciência é limitada. A tecnologia é limitada. Tudo que o homem faz tem limite. E quando chega no limite, nós recorremos para quem? Para uma força maior, que é Deus, obviamente. Então... Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Tudo isso que está acontecendo é um meio né, da gente entender que há um prumo para colocar as coisas no lugar. Deus está colocando um prumo, ou seja, vamos avaliar o que tem valor realmente na nossa vida, principalmente os cristãos, vamos deixar de lado né, as vaidades, as coisas supérfluas e vamos viver realmente para agradar a Deus. Então esse reavivamento, ele começa. E haverá um mover em muitas nações, milhões se converterão no mundo todo. Haverá esse grande movimento do Espírito e já começou, sabia? Já começou. Nós temos uma igreja tremenda na China, que cresce de de perseguição. Nós temos avivamentos ali nas Filipinas, em alguns lugares da Ásia, da África, no Brasil mesmo, alguns lugares que a maior parte da população já se converteu ao Senhor. No que nós vivemos um pouco disso, depois se esfriou, mas está voltando. Então veja bem, em um determinado momento, porque a igreja é vencedora, a igreja é fiel, ela vence o mal, a igreja é fiel, ela destrói as obras das trevas, a igreja é fiel, ela se corrige a igreja fiel, ela está submissa ao Espírito Santo a igreja fiel será arrebatada a igreja fiel nunca esfriará a igreja fiel não se apostatará agora existe a falsa, né? a falsa noiva que é composta pelos apóstatas pelas pessoas que nunca nasceram de novo pelas pessoas mornas pelas pessoas que ouvem, ouvem, ouvem a vida delas não muda nunca então obviamente que essas pessoas elas estão à mercê do mal porque realmente elas nunca de coração se converteram. E essa igreja fiel, ela será arrebatada em algum momento, não sabemos bem quando. Então haverá esse tempo de aflição, sete anos, em que o anticristo ele vai fazer guerra contra três nações. E nessa guerra contra as três nações, ele formará uma confederação de dez nações, e essas dez nações vão tentar dominar o mundo, e haverão muitos conflitos e essas dez nações dominadas pelo anticristo vai fazer essa confederação de nações vai fazer uma aliança com o povo judeu com os israelitas e aí então o anticristo vai proteger Israel por 3 anos e meio e os israelitas vão pensar que ele é o Messias mas quando o tempo for reconstruído e ele se assentar lá como Jesus falou que o profeta Daniel profetizou então os judeus verão que ele é um falso Cristo, então a aliança será quebrada, e aí sim haverá uma perseguição como nunca sobre o povo hebreu, uma perseguição terrível, pior do que o holocausto, pior do que todas que houve na história, e aí sim a ira de Deus é derramada na terra, conforme Apocalipse, e aí todo tipo de calamidade, de tragédia, de desgraça acontecerá conforme o livro de Apocalipse, no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 16, você pode conferir lá o derramamento da ira de Deus sobre um mundo né, dominado por um governo anticristão ou um mundo sob uma influência anticristã. E aí então, depois de grande aflição das nações, quando o anticristo reuniu suas tropas para destruir Israel e vai invadir Israel, e nessa grande tribulação, então, no auge dela, Jesus virá do céu com seus santos anjos, provavelmente com a sua igreja gloriosa, derrotará esses inimigos. E aí, então, os anjos vão reunir as pessoas vivas, né, de carne e osso, chamadas ovelhas. Vai separar os bois das ovelhas. E as ovelhas são as pessoas que fizeram bem aos cristãos, fizeram bem aos judeus cristãos, aos que se converteram. Então, essas pessoas entrarão no reino milenar, e aí sim haverá um avanço tecnológico incrível as doenças serão erradicadas as pessoas vão viver por, por mais de mil anos né? vão viver para sempre e então a humanidade realmente terá um governo de Cristo um governo pleno até que haja uma rebelião final né? liderada pelo diabo que será solto depois de mil anos então haverá a última batalha aí sim novos céus e nova terra a nova Jerusalém desce do céu e antes disso, ao tribunal, né, o trono branco, todos os mortos ressuscitam, os que não ressuscitaram ainda, então eles serão julgados por tudo que está escrito no livro. Né? Quem não estiver no livro da vida será lançado no lago de fogo. E aí então, todos aqueles que são remidos, eleitos à igreja, todos os salvos, todos os tempos, estarão na Nova Jerusalém, numa terra transformada, novo céu e nova terra para sempre e sempre. Então não há motivo para você se desesperar, se você é de Deus, né? Isso vai passar e nós vamos viver tudo que Deus tem para nós. Então, leia a Bíblia atentamente, entenda. Diz, importa que o evangelho seja primeiramente pregado a todas as gentes, a todas as pessoas do mundo, ou seja, primeiro o Senhor espera isso para depois acontecer então essa chamada grande tribulação. Que Deus possa confortar o teu coração e nós vamos orar agora para que haja uma proteção. Sim, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos todos que nos veem, nos ouvem agora, que essa fé maravilhosa, essa confiança, domine seus corações, que os seus corpos sejam fortalecidos para suportarem esse contato com esse vírus, que os seus corpos reajam, que haja boa imunidade para vencer esse vírus e estarem totalmente imunizados contra esse vírus, ou seja, que adquiram anticorpos contra esse vírus. Em nome de Jesus, fortaleça principalmente, Senhor, as crianças e os idosos que temem ao Senhor. Nos guarde, Senhor, em nome de Jesus, guarde o Brasil, as nações, que realmente seja um tempo de grande quebrantamento, mas de grandes milagres também. Que esse prumo, Senhor, surta efeito na igreja, surta efeito nos governos, surta efeito na sociedade, que as pessoas repensem a sua vida e que elas voltem com todo o coração para o Senhor para vivermos um grande reavivamento. Amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.